0: der Bretagne der Podcast Welt. aber Brutto mit Sana, Aber Bums. sicher so wie hier heißen. <lacht> auf der einen Seite ich, auf der anderen Seite du. Herzlich willkommen. Und auf
1: der ganz anderen Seite ihr alle da draußen. Herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen. Hab ich vergessen. Ja, bei uns war am Mittwoch der Handwerker da.
1: Ah ja, kam der noch?
0: Der hat ja ja. Der hat der, eine, der, kam letzt, der kam vor, Der kam, vor, <lacht> der kam vor, vor zwei Wochen, kam er nicht, weil er krank war. Genau cool. vor 14 und Tagen. Jetzt, <lacht> ja Und genau jetzt äh, kam er und hat halt immer so ganz leicht alle zehn Minuten mal so <lacht> gemacht. Oh Gott. Und hat halt unsere Dusche gebaut und natürlich dort jeder einzelne Duschwand äh, angefasst. Und ich... Weiß nicht, sonst bin ich nicht so, aber ich musste erstmal irgendwie alles sauber Mann. versuchen, irgendwie Flächen zu desinfizieren. Was mir, wenn dort, also wenn man das, wenn man dort so eine, so ein Spray drauf sprühen würde, wo man dann Viren sieht, vorher, hm. nachher, hat man sieht man bestimmt nur einmal so quer drüber gewischt und alles noch verrieben. <lacht> ja. Aber äh, fürs Gefühl war das wichtig. Ganz komisch, dass man jetzt auch so ein Misstrauen hat: Wo kommt der her, warum macht er krank, weil die <lacht> ja. und das hat einen sonst nie das, interessiert. Äh, ja super seltsam. Ja. Ähm, da soll unsere Dusche bauen, weil aus der Dusche Viren äh, rauskommt, wo die, wo, wo, die <lacht> wo die Türen schließt, äh, Wasser rauskommt. Ja. Und dann unser Bad regelmäßig überfließt, über, überflutet. Und jetzt kommt nur noch ein bisschen Wasser raus. Also hat es doch was gebracht. <lacht> es hat ein bisschen was gebracht. Aber hat er es dann Aber getestet
1: wow. und gesagt, okay, das ist das Beste, hey, was kann? Er hat gemeint, wir müssen jetzt oder? erstmal
0: 24 Stunden warten, wenn man das Silikon oder was auch immer ja. das ist, eintrocknet. Und dann... Ist alles safe. Mhm. Und dann dachte ich mir, geil, nach einem halben Jahr, nachdem wir wohnen, geht unsere Dusche endlich mal wieder richtig. Ist es jetzt schon ein halbes Jahr her, das du dort eingezogen ja, ist? ja, also Ende Oktober sind wir rein reingesteppt. Mhm. November, Dezember, na gut, fünf ja. Monate. Naja, sorry. trotzdem. Ich verzeihe dir. Schon ein Stück. Naja, auf der anderen Seite war ich halt einkaufen. Ich erzähle ganz kurz von mir, weil man muss sagen, Outny hat mir die längste Liste aller Zeiten, also die längste Liste aller Sendungsvorbereitungslisten <lacht> aller Zeiten gezeigt ähm, und ich erzähle ganz kurz, was mir noch widerfahren ist und dann muss ich hier scheinbar ins, ins Interview gehen. Ähm, einkaufen, ich war halt früh einkaufen, ich komme auf die Idee. ich bin zu so meinen Eltern in Neuendorf heißt das bei uns im Plauen ähm, gefahren und dachte, ich gehe dann dort mal in Netto, mhm. also bei meinen Eltern habe ich schon was abgeholt ohne physischen Kontakt. Die Übergabe hat über das Vorhäuse stattgefunden. <lacht> Ähm, also die haben erst die
1: Tür aufgemacht, das abgelegt, Tür zu und dann wurde du erst seit, reingelassen. Den Dienstag lagert das dort so,
0: und ich habe es jetzt quasi Freitag, nachdem die sämtliche Kontamination theoretisch weg sein müsste, habe ich es abgeholt und habe noch großzügig viel Spinnen in Sack Wäsche hingestellt. <lacht> <lacht> und das wird jetzt gewaschen und dann bin ich netto und dort gab es keinen einzigen Einkaufswagen mehr. Weil offensichtlich äh, Freitag früh viele alte Leute einkaufen gehen. Oder viele Leute einkaufen gehen zurzeit. Keine Ahnung, vom Wochenende nochmal, wahrscheinlich um den Sans Samstagsansturm ähm, zu umgehen. Der jetzt gar nicht äh,
1: stattfindet, weil alle Freitag gegangen sind. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Also das war seltsam, wir schon nie erlebt, dass, dort, also, dass ja. es keine Einkaufswagen mehr gibt. Und dann bin ich äh, 500 Meter weiter zum, zum Penny, ist das gefragt. Ach, das war für dich jetzt Ausschlu
1: oh. Ausschlusskriterium. Kein keine, ja, Ausschlusskriterium, ich wollte, ich wollte, kein mich. Ich wollte einen großen
0: ich wollte, einen großen, äh, ich wollte einen großen Einkauf machen, so. weil ich auch nur noch einmal einkaufen will. Ja. Und das kann ich tatsächlich mit meinem Korb nicht nee, gewährleisten, ja. junger Mann. Weil die zwei ähm, Kästen Bier, die kriegst du halt schlecht rein in den. Super schwer, zumindestens. <lacht> super schwer. Ähm, tatsächlich habe ich dieses Jahr ausgerechnet von meinem Geburtstag, also abzüglich meines Geburtstags wahrscheinlich erst vier Liter Bier getrunken. Seit Januar. Okay, das ist gut. Wirklich gut. Beziehungsweise ist es ist Traurig? Vielleicht ist es auch traurig, ich weiß es nicht. Ähm, und dann bin ich zum Penny und dort darf man den Penny ausschließlich mit Einkaufswagen betreten. Wie? Kein, kein Eintritt ohne Einkaufswagen. Steht groß und breit vorne dran. Was
1: ist denn das für eine Regel?
0: Na, die Regel ähm, soll, habe ich heute im Austausch mit einem Freund äh, uns so zurückgeschlussfolgert, soll bringen, dass man halt Abstand hält automatisch. Mhm. Also Einkaufswagen Einkaufswagenlänge Abstand. Ja. Ähm, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass halt die Gänge so sehr verstopft werden, dass man sich halt aneinander vorbeischiebt. <lacht> und sich halt <lacht> richtig, trotzdem, richtig durchdacht. Die Sache. Ja, ich finde es doch trotzdem ein guter Ansatz. also Ich habe es genossen. Ja. Und alte Leute beachten es halt trotzdem nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, ob man die dann raushaut. Es gab zwei, drei alte Leute, die einfach durchgelaufen sind, ohne irgendwas. Vielleicht haben die aber auch einfach, sind die aber auch nur rein, um so, so einen Einkaufschip zu holen, weil das ist nämlich dann auch kacke, dann erhöhst du nämlich den Kontakt, weil ich habe meistens keinen Einkaufschip und dann muss ich rein in die Kasse und sagen, hier, gib mir meinen Einkaufschip für den Wagen.
1: Ich habe gerade äh, gesehen, dass es irgendwo mal aufgehört hat aufzunehmen, also deshalb hast du wahrscheinlich jetzt ein bisschen äh, Single geredet. Wie viel, welche Minute bist du gerade in deiner Aufnahme? 7.32. Okay, ich bin bei 6. Also anderthalb Minuten nur Gary. Das ist nicht so schlimm. Meine extrem lustigen Einfälle zwischendrin, die sind halt jetzt leider nicht dabei. Was haben wir gelacht? Aber gut.
0: Okay.
1: Okay, Herr, Herr Gary Halbauer, Sie sind ja ähm, studierter Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitsmanagementwissenschaftler. Äh, das ist übrigens undözent. genau
0: der Grund, warum ich mich auch nicht bei Werbet Millionär oder sowas bewerbe, weil ich <lacht> Angst habe, dass die mir halt solche Fragen stellen. Wie das ist dann die 500-Euro-Frage
1: oder so? <lacht> ja, ja. <lacht> was wie du,
0: leicht ist leicht leichtes? Was ist auf irgendwas? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ähm, und ich habe es ja nicht nur studiert, ich unterrichte ja auch seit sechs Jahren in der Fakultät. Also das ist ja vier, viermal, vierfach. <lacht> die
1: 500-Euro-Frage, was reimt sich auf Schranken? Chaos. <lacht> hm. Krankenhaus. <lacht> ähm, ich habe eine Frage. Äh, generell, ich habe gestern das erste Mal diese äh, die Regierungserklärung ge gehört, gesehen von Jens Spahn. Jetzt ähm, Angst. <lacht> was keine Angst haben das. Wenn du es nicht weißt, weißt du es halt nicht. Geil. Ähm, <lacht> geil. <lacht> kein, kein Shaming hier. Ähm, generell muss ich erst mal sagen, war wow, das echt eine coole Pressekonferenz, also wie die da immer hin und her geschalten haben, äh, zwischen dem, zwischen der Professorin und dem Doktor und und Spahn und so, das hat sich wirklich angefühlt, dass wenn es das ein homogenes Team wäre, die wirklich an alle an, an einem Strang ziehen, ähm, was sehr, sehr angenehm war, auch ist mir nie aufgefallen, dass Spahn sich schon sehr eloquent ausdrücken kann. Aber das können wahrscheinlich alle Politiker. Also reden können die. Ich würde da viel, viel mehr hassen. Reden Hass können sie. Ja. Ähm, aber die Frage hat sich für mich schon vorher gestellt. Die hatte ich sogar vorher aufgeschrieben. Wie sieht es denn aus mit IT im Krankenhaus?
0: Was, gibt's, kannst du die Frage präzisieren, bitte?
1: Gibt es in jedem Krankenhaus eine eigene, also gut, es gibt ja verschiedene ja. Größen, aber gibt es immer eine IT-Abteilung? Weil ja. vor allen Dingen frage ich mich so, ja. wenn es jetzt darum geht, mehr Intensivbetten und so ähm, äh, zur Verfügung zu stellen und dann halt auch die ganzen Geräte anzuschließen, macht das dann die IT oder gibt es dafür dann, ist das eine Sache in der Ausbildung, dass man lernt, weil das ist ja auch sehr technisch alles. Also ich stelle mir jetzt vor... Also es gibt
0: eine, eine, eine IT-Abteilung.
1: Okay, und mache die auch Ich bin mir die...
0: nicht sicher, ob es überall... Gibt. Aber ich, ich nehme stark an, dass es überall mindestens... Also ich weiß nicht, ob man das Abteilung nennt oder ob es einfach einen Jochen gibt, der... Ja, ja, das ist ja egal. Irgendwann Das eine Abteilung. Ja, äh, das ja ist irgendwie... dass da jetzt keine
1: acht Leute in so einem Kontrollzentrum sitzen, oben im, im Krankenhaus Tower, das ist mir schon klar. Ja. <lacht>
0: Aber hoffentlich haben sie das, hast du das aufgenommen. Das war so lustig. <lacht> Gut, das wir es nochmal raus. Wieder, wieder erwähnen. Ähm,
1: aber weißt du dann, wenn die, wenn die jetzt so ein Gerät dann dort anschließen, sagen wir mal, das, ich stelle mir das so vor. Vielleicht ist es ja auch komplett falsch. Ähm, die müssen jetzt mehr Intensivbetten zur Verfügung stellen. Deshalb räumen die irgendein, irgendein altes Lager aus. Oder ein ne, altes Lager, aber irgendein so Raum und machen den dann als Krankenbettraum fertig und dann müssen ja auch die ganzen Geräte mit rein. Ist das nur Plug-and-Play, also muss ich die bloß in die Steckdose stecken und dann sind die okay oder gibt's dafür extra Leute, ich weiß nicht, ob das dann ein Ingenieur oder was die Dinger installieren muss.
0: Also weißt du nicht. Meiner Was vermutest du denn? Mein, mein, mein erster Satz ist, wenn ich Ingenieur höre, ist immer, dem Ingenieur ist nicht zu schwören. <lacht> ist okay. So viel ist denn zu der Expertise. Ich nee, das, das ist, ich bin sehr vorsichtig. Ich denke, das ist in, in kein großer Akt, das über dieses Hauptsystem mitlaufen zu lassen, wenn man das einfach mit, einmal mit installiert hat. So ein Plug-and-Play-Style, aber hey, keine Ahnung. Also wo, also so intensiv wird das bei uns auch, wird das, also mit so intensiv wird es nicht besprochen, meine ich, es wird nicht besprochen im <lacht> Studium. <lacht> Aber ich habe ja trotz allem in, in, in Wirtschafts- bzw. in Krankenhausexperte an der Hand, der wird, wäre bereit, jederzeit in unserem Podcast mal Hallo zu sagen. Vielleicht ist Und? jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt.
0: <lacht> frage mal Und an.
1: Um den mal rein zu, um, um solche. Da können wir mal einen Fragenkatalog machen. Könnt ihr auch gerne Fragen einsenden an unseren Twitter-Account.
0: Was macht der, der Twitter-Thomas? Weiß ich nicht. Twitter-Thomas,
1: Twitter, wenn es dich noch gibt, melde dich doch mal bei uns. Also den
0: gibt es doch. Der hat vor kurzem irgendwas, irgendwas kommentiert von meinen... Von meinen von meiner Social Media-Redaktion bei Bums. Ah, ach so, gut, Alle Achso, Wochen poste ich nämlich mal ein Bild.
1: <lacht> <lacht> Also genau. gibt es einen Twitter, Thomas noch. Das ist schön. Also ähm, bis vor ein paar Wochen noch, ja. <lacht> ah, das, das, äh, da will ich gleich zur nächsten Frage übergehen, weil du gerade meintest, du hattest sowas gibt es im Studium, ne? Denkst du, dass sich diese Krise jetzt auf das Studium auswirken wird in irgendeiner Weise, dass es da, ähm, dass ich vielleicht mehr auf spezielle Aspekte fokussiert wird in Zukunft? Das, ich weiß ja genau, weil das ja eine, eine ganz schöne Krisensituation ist, ob man dann vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf legt, wie kann man durch so eine Krise kommen? Meist als Krankenhausmanager.
0: Also wir haben, naja, wir haben auf jeden Fall schon das Modul Krisenmanagement seit, glaube Jahr tatsächlich. Ähm, mit Notfall- und Krisenmanagement heißt das, glaube ich, mit im, im, im Curriculum mit drin mhm. ähm, und ich nehme an, dass man einfach jetzt halt das perfekte Beispiel hat, daran hat irgendwas zu erklären. Bis jetzt hatten wir unser Professor, der sich darum gekümmert hat, hat, in, hat, da, hat viel in diesen Erstaufnahmelagern ähm, gearbeitet, weil unsere Hochschule ja auch mal, die Turnhalle auch mal umfunktioniert wurde, in so einer Erstaufnahmestation, oder wie das hieß. Ähm, hat da er Erfahrungen, aber jetzt ist er auch Krisenmanager eben für, ich glaube, die Hochschule für dieses ganze Corona-Ding und man hat halt also einfach jetzt halt die Möglichkeit, viel praktische Sachen daran zu erklären. Hm. Ähm, es wird sicherlich, also die Frage ist jetzt, ob sich jetzt unser Stundenplan an der Westhäcksischen Hochschule verändert dadurch oder allgemein das allgemein. Hochschulwesen Deutschland. Ja. Ich denke, das Hochschulwesen Deutschland verändert sich insofern, dass man merkt, dass man halt nicht jede beschissene Vorlesung da sein muss, beziehungsweise, dass man halt auch viel mehr online machen kann, dass die ganze digitale Infrastruktur verbessert wird. Ähm, man muss ja sagen, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass Professoren haben einen unbegrenzten, also vom vom Speicher äh, vom Speicherplatz her unbegrenzten E-Mail-Account mhm. und Lehrkräfte, die inhaltlich exakt das Gleiche machen, also die einen gleichen Rücklauf haben am, am, am Arbeiten, ja. an Hausarbeiten haben nur ein Gigabyte. Das, das war's. Das ist, das ist wirklich
1: einfach nur dumm.
0: Und ich habe jetzt halt gefragt, wie sieht es denn aus jetzt, wo wir halt extrem viel Sachen mehr zugeschickt bekommen, kriegen wir da mehr Speicherplatz? Und ja, momentan, nein. <lacht> also wenn es wirklich brennt, dann ja, aber vielleicht warte erstmal. es wird halt noch, und da weiß ich auch nicht, wie das funktioniert, es wird sich halt um mehr Speicherplatz gekümmert. Und da frage ich mich, kaufen die jetzt, festbleiben und schließen die irgendwo nee, an? Nee, ist es
1: eigentlich heutzutage sehr, sehr einfach. Wir haben, wir haben das ja ähnlich bei uns in der Firma, mussten wir auch Kapit
0: Kapit
1: Kapazitäten äh, erweitern und äh, dafür hat man eigentlich eine IT-Abteilung, die äh, mietet halt dann einen extra Server bei Amazon einfach. Amazon macht ja sehr, sehr viel Geld mit äh, Servern und dann mietest du dir ein und das Geile ist sogar, dass du dort die sogar täglich mieten kannst oder halt wirklich für... Das ist super flexibel, wenn du sagst, okay, ich brauche das jetzt für 72 Stunden, ähm, dann, ja, mietest du dir die. Also das ist eigentlich kein Problem. Es wird wahrscheinlich bloß für deine Hochschule ein Problem sein, wer bezahlt. und so Aber so teuer ist es auch gar nicht. Aber da ist wieder Ahnung. kein Budget da für solche Sachen, obwohl das eigentlich halt... Das dürfte heute heutzutage auf keinen Fall mehr ein Problem sein. Du musst nicht ähm, die Server bei dir da Haben das kann alles gemanagt werden über über ja über Amazon oder Microsoft oder ähm, ich glaube, AlphaBet macht es auch. Die haben ja naja, okay. Nächstes Problem. Thema, <lacht> ähm, ja. Schade, dass Deutschland da so extrem hinterherhängt. Ich hoffe auch, ja, dass sich da viel schade. tut mit der Digitalisierung. Das äh, war weil ich war bisschen, aufgestellt, nee, auch nicht, also nicht okay. ähm, behördlich auf keinen Fall. Ich weiß ja. ich jetzt nicht, wie das so firmenmäßig aussieht, ich meine auch die Privatfirmen in Deutschland, die, die sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt, weil die ja wissen dass es halt Vorteile hat aber was mich gestern ein bisschen erschrocken hat in dieser Konf Pressekonferenz, die haben darüber geredet, dass Deutschland das erste Land sei das jetzt digital nachschauen kann, wie viele Betten in welchem Hospital, in welchem Krankenhaus belegt sind oder noch frei sind da frage ich mich gut, dass wir das haben als erstes Land. Ja, traurig, dass das erst jetzt passiert. Gut, dass, es, dass wir das erste Land sind, das, äh, dass das hat. Aber dann habe ich, äh, dann kommt die folgende Frage. Wie ist denn das? Ist das nicht so wie ein bisschen wie im Hotel, wenn ich jemanden habe, der krank ist und ins Haus ins, ins Krankenhaus kommt, den checke ich doch auch ein. Da muss ich doch auch ein Computersystem haben, in dem ich den einchecke, damit ich auch weiß, in welchem Zimmer der liegt, auf welchem Bett der liegt und was wahrscheinlich auch, was der dann ist es ja wahrscheinlich auch mit der Krankenakte dann verlinkt irgendwie warum ist das warum gibt es da kein ja warum ist das jetzt erst auf einer extra Webseite, wo die das eintragen manuell ähm, warum ist da kein Interface oder so warum ist das nicht gelinkt da frage ich mich wirklich wir haben all diese Möglichkeiten und können das halt live nachschauen theoretisch und da muss es aber erst noch jemanden geben der da den extra Schritt geht
0: keine Ahnung woran das liegt das ist wahrscheinlich das wichtig da, genug gewesen bisher.
1: Ich glaube, das wäre schon immer wichtig irgendwie gewesen, allein für die Statistikerhebung. Ich meine, das, das Bundesamt für Statistik, die haben doch Bock auf solche Sachen eigentlich. Ähm, aber es kann sein, dass ja die Krankenhäuser, die müssen ja bestimmt trotzdem verschiedene Sachen an das Statistische Bundesamt übermitteln, aber dass das halt dann äh, manuell gemacht wird. Ich habe davon gelesen, in der Schweiz ist es noch archaischer, ähm, dort müssen die Krankenhäuser das faxen, <lacht> an die Bundesbehörde.
0: Hast du schon mal was gefaxt? Hatten wir bestimmt schon mal drüber geredet.
1: Ja, ich, am Anfang meines meiner Karriere hatten wir auch noch, haben wir relativ viel gefaxt, ähm, Rechnungen und so vom Hotel. Ich habe noch nie
0: gefaxt, keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Ja, ja es ist auf jeden Fall... Also ich stell, ich stelle mir manchmal vor, wo, wo das Faxgerät eingeführt wurde, in den 80ern oder so, whatever, das ist, muss es mega geil gewesen sein und dann hätte man den Leuten gesagt, hey, aber jetzt hier ist 30 Jahre später, 25 Jahre später, gibt es einen einfacheren Weg, äh, live, sofort, schnell im Internet und wenn man denen das erklärt hätte, die hätten gesagt, ja nee, okay, dann braucht ja keiner mehr einen Fax, dann machen wir es halt klein mit Internet. Aber dann dadurch, dass es über 20 Jahre benutzt wurde. Ja
0: ist das irgendwie
1: so drin geblieben? <lacht>
0: Fax. Naja. I don't give a fucks.
1: Naja. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir das jetzt haben. Diese Transparenz. Das ist generell in dieser Pressekonferenz ähm, sehr, sehr transparent. Das gefiel mir gut. Dass okay. da über
0: alles... Ja. Ich habe noch mal eine Frage, äh, weil ich habe ein, hab ein bisschen Facebook-Beef. Facebook -Beef. Äh, hier und da in letzter Zeit. Ähm, weil viele Leute jetzt, jetzt werden einige Leute, äh, einige Stimmen laut, <lacht> ja, äh, na, wie sieht es denn eigentlich aus mit Freiheitsrechten? Wieso dürfen die jetzt hier entscheiden, ja. dass wir nicht mehr mehr als zwei Mann auf die Straße dürfen und bla, bla, bla? Ja. Siehst du das auch? Siehst du auch deine Freiheitsrechte, Freiheitsrechte beeinträchtigt?
1: Also, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil es kann natürlich gut sein, vor allen Dingen, wenn jetzt Überwachungssoftware ähm, kommt und dadurch der Coronavirus getrackt wird und auch Leute ihr Persönlichkeitsrecht aufgeben müssen, weil sie infiziert sind. Das hat ja jetzt schon angefangen, dass die Krankenhäuser mit den Gesundheitsämtern äh, die Daten von Infizierten ähm, übermittelt haben, was eigentlich meiner Meinung nach... Ganz offensichtlich gegen GDPR verstößt oder wie es im Deutschen heißt, DVGO. DSGVO, keine Ahnung. Das sind, glaube ich, die Dresdner Verkehrsbetriebe, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist halt gefährlich, dass es dann da bleibt, dass sich jetzt ja. so etwas entwickelt, so von wegen, naja, es, es wurde halt damals eine Krise eingeführt und dann wird es nicht mehr zurückgenommen. Ja. Jetzt in der Krise selber, auf jeden Fall, musst du die Freiheit einfach einschränken. Ja, Mann, natürlich. Ähm. Ja.
0: Übel, Aber ist es ist gut, dass auf es der anderen Seite Finde ich es gut,
1: ja, ja. Also es muss schon in einer gewissen, in einem gewissen Rahmen sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vor allen Dingen in Deutschland die Politiker da bis jetzt schon sehr drauf aufpassen, dass es ne, übertreiben. Und das hatte ja auch Merkel in ihrer Rede ganz klar angekündigt. Ja. Und hätten die Leute sich auch besser verhalten, wäre es auch nicht zu so krassen Einschränkungen gekommen, gesetzlich. Ja. Das ist halt auch noch so. Aber es sind halt dann wenige, die das dann für alle kaputt machen. Wie immer. Aber, aufpa Aber aufpassen müssen wir trotzdem. Also wenn der wenn der Virus zurück ist, muss das auf jeden Fall alles mal ausgewertet werden, was jetzt der Staat so über die Bürger weiß. Vor allen Dingen, wenn es um Gesundheitsakten und solche Sachen geht. Ähm, ja, ist eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite, ich, wir haben halt jetzt wirklich gerade andere Probleme, auf Deutsch gesagt um da diese Diskussion zu führen. Aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Definitiv. Meine Meinung. Momentan
0: ist es, glaube ich, so, wenn ich das richtig gehört habe, äh, aus verlässlicher Quelle, dass es in Straßburg mittlerweile so ist, dass jetzt der Erlass ist, dass Menschen über 80 Jahre nicht mehr beatmet werden.
1: Ja, da gab es einen Artikel gestern. Ja, weit ist es schon. Das ist halt schon. Da haben sie aber gestern auch in der Pressekonferenz drüber geredet, dass Deutschland an einem anderen ähm, Katalog dafür Arbeit Krisenkatalog, dass die, und der Doktor hat, ich glaube, der war von der Charité, der hat ganz klar gesagt... Dr. Christian ähm, Trosten. Nee, der war nicht dabei. Man, der ist Doktor ja gerade der, der bekannteste. <lacht> ähm, äh, nee, und der hat ganz klar gesagt, dass die andere Sachen ausarbeiten, dass es nicht nur über das Alter gehen kann, dass da andere Kriterien mit reinspielen müssen. Facebook-Freunde
0: -Style. Style. Genau, wie
1: <lacht> Einkommen... Ja aber die wir beschäftigen sich halt auch damit jetzt schon, um halt dann äh, den Ärzten, die dann vor Ort solche Entscheidungen treffen müssen, äh, auch juristisch unter die Arme zu ja. greifen, weil das kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, ja, ja, ne?
0: ja. Also Ich will auf nicht nicht auf, dergleichen entscheiden.
1: Ne, also das ist das ist so unmenschlich eigentlich, aber ja, aber dass das halt dann so ein Dekret dann rausgibt, ja, Du bist über 80, du wirst jetzt nicht mehr beatmet, ja.
0: So what? Das ist halt blöd. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht so gut.
1: Aber, aber wir haben halt jetzt noch die Kapazitäten. Wir könnten halt auch eigentlich theoretisch mehr Leute aufnehmen. Aber da gut, das machen wir halt nicht, weil wir halt Angst davor haben, dass es bei uns genauso aussieht in der Woche. Und dann sind die, dann sind die Betten voll und dann geht nämlich das Gehäuse los. Ja, das Krankenhaus muss erst mit Deutschen voll gemacht werden. Ähm. Das ist eh generell für mich die größte Krise, ist gerade Europa, wie das zeigt, dass es halt nicht zusammenhält. Und das ist sehr, sehr schade. Und das wird auch nachträglich sehr, sehr... Die Krise hat jetzt schon sehr, sehr viel zerstört. Dahingehend.
0: Was zum Beispiel, was müsste deiner Meinung nach passieren? Europaweit? Ja,
1: es sollte... Es sollte halt... Das müsste theoretisch europäisch gelöst werden. Also es sollte... Wir sollten auch nicht mehr vielleicht auch Natürlich funktioniert das nicht, weil... Wir, weil es eine Union ist und weil jeder Staat noch seine Souveränität hat. Aber normalerweise müsste so geschaut werden, wo es sind Kapazitäten, dann schicke ich die Leute dorthin. Und es sollte um Regionen gehen, weil es ist halt auch ein bisschen dumm, dass jetzt Frankreich über den Elsass die ganze Zeit redet, dass es dort so schlimm ist und im Norden. Und in Deutschland ist es Nordrhein-Westfalen. Das ist aber geografisch fast dieselbe, also es ist ja eigentlich dieselbe Region. Ja. Deshalb sollten auch dieselben Dieselbe Krisensituation und deshalb sollten auch dieselben Maßnahmen ergriffen werden, länderübergreifend, aber nur dadurch, dass eine Grenze zwischendrin geht, wird so getan, als wenn das zwei verschiedene Sachen sind. Aber es ist halt in einem Risikogebiet. Das müsste eigentlich gelöst
0: werden. Ja, das ist so schlau. Ja. Wahrscheinlich du, wird das vielleicht danach einfach besprochen. Mit sowas rechnet ja auch niemand.
1: Nee, das stimmt, ja. Das
0: ist ich hoffe,
1: dass, ich, dass es noch ein. Ich habe halt Angst davor, dass wir jetzt dadurch, was da jetzt halt so. Vorgeht in Europa, dass wir zehn Schritte zurück machen und dass dann noch mehr Leute die EU verlassen. Auch wie Italien jetzt alleine gelassen wird Ach, mit diesem Riesenproblem. Ähm, nicht nur menschlich und helfen, und, sondern auch finanziell. Dass wir keine Eurobonds machen, dass wir uns nicht gemeinsam verschulden und gemeinsam da durchgehen. Ähm, das ist halt traurig. Weil ich sehe mich als Europäer, der in der Region Deutschland geboren ist. Und so würde ich das gerne auch an meine Kinder irgendwann weitergeben.
0: Also, Gustav, wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> erzähl mir, wie es ist. Okay.
1: Gustav, kein, kein schlechter Name. Ähm, dann habe ich mir noch einen, ich hatte mir von dem Doktor noch was rausgeschrieben. Ähm, der hatte einen, <lacht> einen Satz gesagt, äh, es war nicht der Doktor, sondern es war hier dieser, wie heißt er denn, vom Robert-Koch-Institut, der der Leiter, der ist jetzt auch immer überall. Robert, muss ja die ganze Zeit um Robert Koch. Robert Koch. <lacht> <lacht> und er meinte bloß, das ist keine Zeit für Dilettanten, sondern für Profis. Ja. Weil Und genau so ist es. Lass die Profis machen. Weil wenn wir jetzt mal nach Amerika gucken, wo gerade richtig die Kacke am Dampfen ist, wo halt keine Profis entscheiden, sondern irgendwelche Politiker und keiner auf Experten hört, ähm, dann sehen wir ja, wie das rauskommt. Und das ist erstmal nur die Spitze des Eisberges. Deswegen lass die Profis machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du muss immer dann, die Frage stellen, bist du ein Corona-Experte? Und die Antwort muss immer sein, nein. Nein.
1: <lacht> naja. Nach dieser Pressekonferenz war übrigens eine weitere Konferenz mit unserer guten Frau ah, Glöckner sorry. und... Und auch ganz ein ganz, ganz schlimmer Mensch, meiner Meinung nach, dieser Scheuer, unser ja. Verkehrsminister, der ja leider für die Logistik jetzt zuständig ist, ähm, der hat auch unter anderem mal über die, äh, hat immer wieder betont, wie wichtig doch äh, LKW-Fahrer sein gerade und dass es den nicht so gut geht, aber er hat irgendwie auch nicht <lacht> Lösungsvorschläge gebracht oder was er jetzt macht, damit die halt nicht aufhören zu fahren. Weil das hat er, als ganz große Krise hat er gesagt, ja, wenn die jetzt sich entscheiden, aufhören zu fahren, äh, dann haben wir natürlich Riesenprobleme, weil dann, dann können wir die Versorgung wirklich nicht mehr aufrechterhalten. Aber bis jetzt ist noch nicht viel geschehen. Das war, war ein herrliches Bild. Scheuer neben Glöckner, die haben sich dann gegenseitig immer hin und her die Bälle zugeworfen, was man doch machen könnte und das doch eigentlich alles noch ganz gut sein. Und
0: du guckst diese ganzen Videos nach dem Homeoffice an, nehme ich an, oder? In meiner Pause. Ach.
1: Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> gut. Es war sogar live. Ich hatte ähm, Homeoffice. eine ne Live von um zwölf bis, ja das ging bis um zwei, aber ich habe halt dann um viertel zwei aufgehört, von um 12 bis viertel 2 habe ich es geguckt.
0: Krass, dass du sowas anguckst.
1: Ja, es lief halt nebenbei. Ich habe nebenbei noch Sachen gemacht.
0: Gearbeitet, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> was ich bloß interessant fand, äh, Frau Klöckner hat erwähnt, ähm, wie sich in verschiedenen äh, Lebensmittelkategorien die Umsätze verändert haben. Sag mir das. Ähm, was. Was schätzt du denn? Ja, gut, das ist schwer zu schätzen. Kein Schätzen. Ähm, Reis ist um 200% hochgegangen. Aha. Nudeln 150. Was?
0: Mehr Reis als Me Nudeln oder was?
1: Ja. Aha. Aber anscheinend, das war jetzt für diese Woche, anscheinend war es letzte Woche umgekehrt. Okay, na klar. <lacht> es gab wahrscheinlich keine Nudeln Aha. mehr und deshalb haben sie jetzt alle Reis gekauft. Mehl 100% gestiegen. Ja. Und das waren die einzigen, die ich mir aufgeschrieben habe. Da wird so viel Mehl... Sie hat auch nochmal über die... Apropos,
0: ähm, Mehl? Ja. Ähm, Mittelalter?
1: Würde ich wissen, wie ich Mehl ja? mache? Habe ich das Getreide schon da? Ja. Ja, dann ja. Ja? Das würde ich hinkriegen. Du musst ja nur die Körner Was muss die malen. Und das war's? Die Getreidekörner, ja, natürlich. Und wie malst du die? Ich werde ja natürlich... Ja, ich werde mir eine Mühle bauen. Aber wir ich werde wahrscheinlich einfach zwei Steine nehmen und, und einzeln und die, <lacht> die Körner zum, zum malen. So wie man.
0: Du kommst also an und sagst, leider, ich zeige euch mal, wie man Brot macht. Und 14 Jahre später hast du 100 Gramm Mehl.
1: Oh, Peter. Nee, da sind sie uns schon was voraus. Was
0: ist denn, wenn ich geantwortet hätte, du hast das Weizen noch nicht? Wo kriegst du den Weizen her, wenn du Weizen hast? Keine Chance.
1: Du kannst halt nur, du kannst halt dann wirklich nur auf irgendwelche, in den Wald gehen, in eine Lichtung und, und hoffen, Reefang. dass es dort das Reefang, ja. Dass es dort Wildweizen gibt, den du dann über mehrere hundert Jahre kultivierst, bis er dann, dass er dann so ertragreich ist, dass du wirklich äh, aus, mit deiner Mühle richtig Mehl machen kannst.
0: Wurde Getreide kultiviert? Ne. Es gab einfach ja, Getreidefelder. Keine Ahnung.
1: Die waren plötzlich überall da. Oh Mann. Also wirklich so, Also wenn ich jetzt zurückreisen dürfte, müsste und es, die erste Person, die ich kennenlerne, ist ein Müller und der klaut mir die ganze Geschichte, aber der will dann schon irgendwie einen Beweis. Und er sagt dann, ja, kannst du mir damit irgendwas helfen? Von der Zukunft? Nee. Also ich Keine weiß, Chance. ich weiß, dass es Brezeln gibt, aber ehrlich ja. gesagt, weiß ich nicht mehr ansatzweise, was eine Lauge ist.
0: Und es gibt Croissants, ja. aber da muss man erst, müssen erst die Österreicher gegen Türken Krieg führen.
1: Und dann brauchen wir ganz viel Butter auch.
0: Ja, naja. Butter.
1: Ciao. Okay, heute mal eine kurze Folge. Interessant. Es war schön. Es war sehr schön.
0: Ich selten so wenig klar. <lacht>
1: <lacht> wir, wir haben heute Abend, heute Abend gibt es bei uns äh, ein kleines Experiment. Wir werden eine, ein Hangout-Apero Hangout machen mit allen Freunden. Ah, oh, cool. Bin ich mal gespannt.
0: Google, mit Google Hangout? Ja. Und wie viele, Leute können denn, wie viele Leute können denn hier rein? Sponsored
1: by Google. Wie viele Hanger. Leute
0: können denn hier in den Chat rum rein?
1: Ich glaube 25 mit Video. Was?
0: Da kann ich ja übelst krank Vorlesungen. Was, so ein Mehr ohne Video oder was?
1: Mehr ohne Video. Im Chat können mehr. Ja.
0: Sick. Also quasi und alles ich könnte alleine ist und, und die kostenlos halt. Hinzu?
1: Ja, die müssen halt ihre ihre Kamera ausmachen, sonst siehst du immer ihr kleines Foto, Klar. Unten, Ja. Ja. Ja, das ist halt schon erstaunlich, dass Google Hangout halt zehnmal besser ist als Skype. <lacht>
0: das ist wirklich erstaunlich.
1: Weil für Skype musst du glaube ich schon ab drei oder vier Leuten zahlen, äh, Videokonferenz. Ja. Oder brauchst du ein Skype Business oder so eine Sache. Die, Da hat man jetzt auch mit SAP, die haben einen Vortrag bei uns gemacht oder ein Produkt vorgestellt. Und die haben auch Skype Business genommen und ich habe halt echt lange gebraucht, dass das eben halt jedes Mal irgendwie funktioniert hat sich da einfach nur einzuwählen. Ach, Skype. Aber das ist ein anderes Skype Thema. Ich kann es mir bloß nicht vorstellen, dass es heute Abend irgendwie funktioniert mit dem Hangout, weil es kann ja eigentlich immer nur einer reden. Und dann, was machen die anderen 15? Die, also es wird sich ja kein wirkliches Gespräch ergeben können zwischen verschiedenen Parteien. Das stimmt. Du kannst dann bloß mit dem, du gerade nicht redest, den vielleicht muten. Aber...
0: Wahrscheinlich wird eine Frage gestellt und dann erzählt jeder halt, wie es bei ihm läuft, nehme ich mal an.
1: Ja, der Rest schläft ein. Und dann
0: gibt es immer einen oder zwei, die dann sinnlose Kommentare reinwerfen, die lustig sind, aber so das Gespräch <lacht> immer zerstören. Und da bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm, das war's für diese Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich diese Woche nochmal wieder. <lacht> wahrscheinlich, mal vielleicht. Ähm, ich ja. sag mal ciao. Und ich frag mal den Krankenhausmensch, ob er mal vielleicht uns Frage an Antwort stehen will. Glücklicherweise kennt das mhm. ist er auch Küchenchef, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ciao. Tschüss. <Snesstans>